0: Heute wechselt nach 15 Jahren der Planet Pluto das Zeichen. Er wandert vom Steinbock in den Wassermann. In der Astrologie bedeutet das, dass eine Veränderung passieren wird. Ich freue mich sehr, bei mir zu Gast die renommierte Astrologin und Spiegel-Bestseller-Autorin Silke Schäfer. Hallo Silke, ich grüße dich ganz herzlich.
1: Hallo Annette, ich grüße dich. Danke
0: für das Gespräch. Was bedeutet das, dass wir jetzt in das viel zitierte neue
1: Zeitalter treten mit diesem Wechsel? Es ist ja noch nicht das Zeitalter sehr selbst. Es geht um eine neue Epoche. Es werden die Frequenzen sich jetzt verschieben. Das heißt, unser Bewusstsein richtet sich neu aus. Und ich denke, das, was uns alle sehr stark betrifft und was wir täglich merken, das ist das Thema der Vernetzung. Ja. Und die Wassermann-Energie, die Frequenz, die jetzt stärker wird, betrifft uns alle, indem wir uns ganz anders organisieren können, ganz anders miteinander kommunizieren können, ganz anders Gleichgesinnte finden werden. Das Zeitalter selbst, da sprechen wir in großen Zeiträumen von 2100 Jahren, das dauert noch ein bisschen. Aber die Frequenz, die wird jetzt schneller.
0: Als die Pandemie 2020 ausgebrochen ist, hatten wir, glaube ich, ja auch eine ganz besondere Konstellation. Wir beide hatten damals im Januar gesprochen. Ja. Im März kam dann Corona an die Oberfläche. Und du meintest damals im Januar, am Ende dieses Jahres 2020 steht alles Kopf. Und genauso ist es auch gekommen. Ja. Ist es jetzt
1: ähnlich mit diesem Wechsel von Pluto auf Wassermann? Es gibt eine gewisse Tendenz von Ähnlichkeit durchaus, wobei jetzt zieht das ganze Thema viel größere Kreise und es erfasst viel mehr Menschen im Bewusstsein. Wir hatten im 2020 ganz konkrete Manifestation der Angst, das haben wir alle gemerkt, hm. der Verantwortung, um die es ging und auch der Spaltung, die da reinkam. Und jetzt geht es um das ganz wichtige große Thema der Verbundenheit. Jetzt kommen wir sozusagen alle wieder zusammen und zwar auf der Ebene der Gleichgesinnten. Und dieser Prozess dauert jetzt wesentlich länger. Der geht jetzt bis 2044. Und es ist ein Meilenstein, können wir sagen, in der kosmologischen Historie und hier auf Erden und hat von daher eine etwas andere Auswirkung als in 2020. Wann wird das
0: heute passieren, genau, dass Pluto das Zeichen wechselt?
1: Wir rechnen heute am 23. März 2023 um 13.15 mitteleuropäischer Zeit, den Moment, wo tatsächlich die Frequenz rein rechnerisch wechselt in das was soll man Ist
0: das so ein Moment, wo wir ein Champagner aufmachen sollten? Oder? Unbedingt. Ja.
1: Und weißt du, es ist wichtig zu wissen, es ist der erste Moment von drei. Es gibt äh, weitere, es gibt Folgemomente, die diesen kosmischen Moment wieder aufnehmen, weil Pluto wandert erstmal nur bis 0 Grad Wassermann, geht dann wieder zurück am 11. Juni 2023 zurück ins Steinbockzeichen, kommt dann am 21. Januar 2024 wieder hier vorbei und läuft dann am 1. September 2024 noch mal kurz rückwärts in Steinbockzeichen und ab 19. November 2024 ist dann der definitiver Einstieg in das Wassermannzeichen gemacht. Und ich denke, Annette, dann machen wir wieder eine Sendung am ja. 19. November 24. Das heißt, wir haben jetzt einen Vorgeschmack in diesen Monaten, jetzt Mitte März bis Mitte Juni, wo wir beobachten können, in unserem privaten, aber auch vor allem kollektiven Leben, welche Strömungen sich verändern, welche neuen Modelle hineinkommen ins Leben, was alles neu, neu, neu wird. Wie gesagt, es gibt diesen Schritt dreimal.
0: Ja, neu, neu, neu. Was, was wird das genau sein? Wie können wir das spüren? Neue Arbeitswelt, neue Schulform, neue Partnerschaften?
1: Es ist, wenn sich das Bewusstsein verändert, verändert sich auch immer natürlich die Umstände, die Form. In diesem Fall geht es um die kollektiven Zusammenhänge, dass wir erkennen, dass wir auf einem Planeten sind. Es ist dieses weltweite Bewusstsein das hören Wir, nenne ich das gerne. Und was dann daraus konkret sich ergeben wird, da dürfen wir uns vollkommen überraschen lassen. Es hat sehr viel zu tun mit neuen Erfindungen, mhm. mit ganz wichtigen Erfindungen, die aus dem Geiste kommen, quasi aus der Kreativität. Das heißt, wir haben große Möglichkeiten, uns neu mhm. zu vernetzen und Einerseits ist es natürlich selbstverständlich die Technologie mit riesen Schritten jetzt dran, vorwärts zu galoppieren. Wir kennen das bereits durch das Chat-GTP, Jet was jetzt sehr stark im Sturm die Welt schon erobert. Alles, was mit künstlicher Intelligenz zu tun hat, was natürlich einen immensen Impact hat auf die gesamten Formen der Kunst, was man jetzt bereits künstlerisch erstellen kann über. Software, was man heute sich noch gar nicht vorstellen kann, Berechnungen, die man machen kann, die heute überhaupt noch gar nicht vorstellbar sind. Wir dehnen uns aus in ganz neue Lebensbereiche, sei es jetzt in den Weltraum hinein oder auch in die tiefste, innerste, kleinste Mikroform der Biologie. Wir werden so viel staunen, denke ich, über die Erfindungen, die mhm. der menschliche Geist äh, entdecken wird. Und das hat, wie du sagst, Auswirkungen auf sämtliche Lebensbereiche. Ich denke, der wichtigste Lebensbereich, worauf ich mich sehr freue, ist der Wechsel in der Politik. Weil die Menschen fangen an, sich zusammenzutun, zusammen zu organisieren und miteinander lautstärker zu werden und denen da oben in der Politik zu sagen, was wir hier unten wirklich wollen. Also das ist die größte Revolutionsenergie, denke ich, die jetzt äh, möglich ist. Das heißt, auch Frieden zieht ein? Sicherlich zunächst einmal noch nicht ganz, weil Übergänge sind immer chaotisch, mhm. bis es sich dann eingependelt hat. Deswegen das Jahr 2023, mit diesem Übergang jetzt im März, April, Mai, Juni, ist sicherlich mal ein erster Vorgeschmack, wo sich das alte, bewährte noch wehren wird. Ja, Wir sehen das daran, dass zum Beispiel das Thema Redefreiheit immer noch bekämpft wird, Ja, gewisse Bekannte Persönlichkeiten werden ausgeschlossen von ihren großen Sälen und dürfen nicht sprechen, obwohl das Volk sie gerne hören möchte. Da wehrt sich noch das alte Paradigma. Und das ist aber etwas, was sich dann noch nicht ganz in Frieden jetzt zeigen wird, sondern wichtig ist, in diesem Jahr erstmal dran zu bleiben, weiterzumachen, sich zu organisieren, geduldig zu sein. Und das Thema Frieden scheint mir kommt viel stärker nachher, im Jahr 24, 25 mhm. nachher.
0: Dieses Thema künstliche Intelligenz, das wird vielen ja auch Angst machen, denke ich, ne? weil wir wollen ja Mensch bleiben. Wie
1: müssen wir damit umgehen? Es ist immer so, dass alles, was uns unbekannt ist, natürlich erstmal denjenigen, die sehr, sehr zurückhaltend sind, Angst macht. Das ist ganz klar, wo man sich nicht vom Fleck bewegen möchte. Aber die Bewusstseinsevolution geht weiter. Also Evolution geht immer vorwärts. Und das ist ja genau das Fantastische jetzt in dieser Zeit, dass wir in ein Neuland hineinkommen, wo wir null Ahnung haben, was dabei rauskommt nachher. Wichtig ist, dass wir selbstverständlich mal offen bleiben und nicht gleich mit Vorurteilen kommen, aber offen bleiben und wach sind. Weil die künstliche Intelligenz ist ja wie ein Abbild unserer menschlichen Fähigkeiten. Wenn wir nach innen schauen, sind unsere inneren Synapsen ja auch daran, sich neu zu vernetzen. Das heißt, unsere Bewusstseins- Zustand wird auch schneller und die künstliche Intelligenz ist wie ein Äquivalent dazu. Das heißt, wir werden surfen auf neuen Möglichkeiten, die der Geist uns anbietet. Und Angst ist immer ein schlechter Berater. Mhm. Aber Achtsamkeit ist total wichtig. Und das Allerwichtigste ist, gerade wenn es jetzt um neue Netzwerke geht und es wird nicht nur ein Netzwerk geben, viele Netzwerke werden entstehen, wie unsere Synapsen im Gehirn. Ganz wichtig ist, dass wir ganz bewusst, aber sowas von bewusst uns entscheiden, in welches Netzwerk wir hineingehen. Weil ja, diese Netzwerke können auch von gewissen Interessensgemeinschaften missbraucht werden und dann hängt man drin. Deswegen, worauf wir achten sollten ist, wie entscheidest du dich, mit wem kooperierst du und mit wem nicht. Und da höre
0: ich auf mein Herz, oder? Unbedingt. Was ist
1: mit außerirdischen
0: UFOs? Die sind, finde ich, jetzt auch medial sehr viel im Feld. Es gibt immer mehr Sichtungen. Ja,
1: vielleicht fake, vielleicht echt. Man weiß es nicht. Also UFOs sind ja unbekannte Flugobjekte. Und die gab es immer schon. Und da ist ja einiges unter Verschluss gehalten worden. hier nur Brasilien, wie die brasilianische Regierung jetzt vor, wann war das 1967, die ersten Konferenzen abgehalten hat, die jetzt öffentlich gemacht werden. Und UFOs Gehören natürlich zu dem Luftbereich, dieser Luftepoche, die jetzt anfängt. Luft, ja, wir sind im Luftraum, wo Luftobjekte und auch Objekte aus Anderswelten oder aus intergalaktischen Kombinationen oder Konstellationen zu uns kommen. Ja, also UFOs und alles, was mit außerirdisch und auch innerirdisch zu tun hat, das ist auch noch ein Thema, innerirdisch. Das wird selbstverständlich auch ein Thema für uns werden. Deswegen, wir dürfen anfangen zu staunen, was da alles an Informationen kommt. Auch hier unbedingt aufs Herz hören. Nicht alles ist echt, vieles ist fake. Und das ist übrigens auch die Sprache der neuen Zeit, dass wir lernen, intuitiv wahrzunehmen, nicht nur mit dem Kopf. Und dazu eines der wichtigsten Aufgaben dieser neuen Zeit ist, vernetze dich mit den Liebsten, also mit guten Freunden, denen du auch vertrauen kannst. Was ist in der Innererde? Erde? Oh, das weiß ich doch nicht. Ich weiß, einfach, ich weiß einfach nur, es gibt dort selbstverständlich eine eigene Welt für sich und dass sich vieles nach innen gekehrt hat. Und ähm, wir sprechen hier natürlich auch von feinstofflichen Wesenheiten, die Jahrtausende lang unseren Planeten von innen behütet haben. Ja, die Hüter der Erde. Aber wir werden erst... Kontakt haben zu den Wesenheiten aus der Innererde und auch aus der Außerhalb der Erde, wenn wir selber unsere eigenen intuitiven Fähigkeiten anfangen zu schulen und zu fördern.
0: Pluto geht in den Wassermann. Welche Auswirkungen können wir bei uns selbst ganz persönlich spüren? Ich denke, das Wichtigste
1: ist der Faktor Zeit, weil vieles geht schneller. Vieles beginnt viel schneller miteinander zu kommunizieren, ich komme nochmal auf das Bild von den Synapsen. Es ist so schön zu sehen, wenn wir erwachen, wenn wir etwas erkennen. Kennst du auch, dann machst du es, dann macht es plötzlich Aha und du hast etwas verstanden und da kannst du ganz anders die Dinge miteinander kombinieren. Und das findet jetzt im ganz großen Stil statt. Das heißt, wir werden feststellen, dass unsere Fähigkeiten, anders wahrzunehmen, steigen. Dass unsere Fragen andere werden. Woher komme ich? Wohin gehe ich? Wir stellen unser Leben selbst, unseren Planeten in ein anderes Verhältnis zu anderen Planeten, zu anderen Systemen, Sonnensystemen, Galaxien. Wir werden uns immer mehr bewusst, dass wir nicht nur hier eine äh, nicht nur hier auf Planet Erde sind für Sex Drug and Rock and Roll, sondern dass das alles einen größeren Zusammenhang hat und dass wir wunderbar miteinander anfangen uns auszutauschen über Themen, über die wir sonst uns nie austauschen würden. Das heißt, die Kooperationen werden sich verändern untereinander, wir werden auch aufgrund der technischen Möglichkeiten natürlich mit anderen Menschen kooperieren können rund um die Erde, was wir bisher nicht konnten. Und dadurch entsteht vollkommen neue Kreativität. Und ich würde sehr gerne einladen, den Fokus auf neue Formen von Kreativität zu legen. Weil das ist etwas, womit wir Menschen dann immer mehr experimentieren können. Und das heißt nicht, dass jetzt die Früchte irgendwie aus Südamerika eingeflogen werden müssen, sondern dass wir das Know-how transferieren und vor Ort produzieren. Und von daher scheint mir, ist das internationale Unterwegssein ein Thema, was weniger wird, also physisch weniger unterwegs sein, dafür geistig mehr unterwegs sein und dass wir sehr viel mehr auch ähm, ja, über die technischen Geräte miteinander ähm, erfahren und dadurch, ich sage jetzt mal so direkt, auch mehr Freizeit bekommen. Das heißt, der Faktor Zeit wird sich ganz stark verschieben. Was ist Zeit? Wir haben das schon durch Homeoffice kennengelernt. Viele Menschen haben plötzlich gemerkt, oh, man muss ja nicht immer nur pünktlich morgens um halb acht im Büro sein, das geht ja auch anders. Und das flexible Einteilen der Zeit wird ein ganz großes Thema werden, was wir alle schon merken. Braucht sehr viel Disziplin, aber eröffnet Viele neue kreative Möglichkeiten. Toll. Und das Element Freiheit ist wieder da. Freiheit ist ganz, ganz was Zentrales mit dieser Wassermann-Energie, weil Wassermann ist ein Luftzeichen, kein Wasserzeichen, wie viele denken. Wassermann ist ein Luftzeichen und hier geht es um die Gedanken und hier geht es um die Freiheit der Gedanken. Und wenn wir rauskommen aus unserem Korsett der letzten drei Jahre der Mikrobenkrise, ja, man hat nur ein Thema zu denken und wir kommen raus und merken plötzlich, boah, wir haben ja unglaubliche Fähigkeiten, die uns vorher gar nicht bewusst waren, dann haben wir wirklich dann sind wir wirklich auf dem Weg zu einer ganz neuen Freiheit im Geiste. Und das ist, also ich finde das total spannend.
0: Und in der Liebe, Freiheit in der Liebe, also ich denke, viele brechen vielleicht auch aus aus ihren jahrelangen Beziehungen, Ehen und gehen auf andere Partner zu, die ihnen seelisch vielleicht näher sind.
1: Das ist ein Dauerbrenner, diese Frage natürlich. Wenn diese geistigen und luftigen Energien jetzt stärker werden, dann wird auch das innere Bedürfnis nach Menschen auf Augenhöhe stärker. Wir haben ja so alte Weltbilder von früher. Ja, die Frau ist dem Mann untertan, bis das der Tod euch scheidet. Das sind ja Paradigmen gewesen aus uralten Zeiten und die greifen überhaupt nicht mehr. Natürlich durch die Emanzipation, die sogenannte. Aber jetzt geht es nochmal auf eine andere Stufe, wo wir wirklich auf, ja, wie du sagst, auf Seelenenergie, Kontakt, hinsteuern von der Entwicklung. Also man muss erstmal von Bewusstsein ja auch sich äh, soweit klar sein, dass es nicht nur um mich und dich geht, sondern dass wir als Seelen unterwegs sind und im Geiste verbunden sind. Und dadurch entsteht selbstverständlich auch der Drang nach einer anderen Form von Partnerschaft, miteinander zusammenzukommen. Dass es dabei zu extravaganten Kombinationen gibt, das ist selbstverständlich. Ich hatte mal eine Frau kennengelernt mit vier Männern und drei Kindern. Und das hat alles als Familie gegolten, also das sind vielleicht auch Möglichkeiten. Aber mir scheint, das Wichtige ist, dass wir jetzt ernsthaftere Partnerschaften in Erwägung ziehen. Nicht nur, bis das der Tod euch scheidet, sondern was können wir gemeinsam in die Welt schöpfen? Und wie können wir gemeinsam als Paar miteinander uns gegenseitig stützen, befruchten und auch wirklich etwas äh, Gutes tun für die Welt? dass wir miteinander die Schwingung des Friedens und der, der Liebe vergrößern hier auf diesem Planeten. Mhm.
0: Da ist ein schönes Beispiel, ne? Sarah Wagenknecht und Oscar Lafontaine, oder? Die sind altersmäßig
1: sehr auseinander, aber... Übrigens, genau, das ist etwas, ja, was du sagst, Alter spielt in dem Sinne überhaupt keine Rolle mehr in Partnerschaften. Ich meine, Cher ist, glaube ich, auch 72, hat sich gerade mit ihrem 27-jährigen genau. Partner gezeigt. Das ist ganz normal für Menschen auf dieser Schwingung deswegen wir dürfen da auch noch sehr staunen die zeit wie gesagt fällt ja weg das heißt das alter fällt weg seele kennt kein alter ja
0: also ich persönlich beobachte, dass sich immer mehr Menschen für Astrologie interessieren, insbesondere die Jüngeren. Ja. Du merkst das ja auch, dein neues Buch, der kosmische Moment, ist krass durchgestartet, der ist Spiegelbestseller geworden. Ist es dieser Wunsch, sich selbst und seine Möglichkeiten besser zu verstehen, dass wir uns für Astrologie so sehr interessieren, immer
1: mehr? Ich weiß nicht so echt, ob das der Wunsch ist, es ist vielleicht sogar eher die Erkenntnis, dass da noch mehr ist als das, was wir kannten, nämlich dass dort ein Bezug ist, in dem wir mit unserem Planeten eingewoben sind. Wir sind ja als Planet Erde nicht hier allein unterwegs, es gibt ja da sehr viele andere Planeten, Galaxien, Sterne und mir scheint, es ist der, ja, der Wunsch oder auch das Bewusstsein nach dem Sinn. Warum bin ich hier? Was ist meine Aufgabe? Wie kann ich am besten diesem Planeten dienen? Und wie macht es am meisten Spaß? Weil das ist das Thema auch der neuen Zeit, die Freude, miteinander etwas zu tun. Und da haben natürlich gerade die Jüngeren unter uns oder auch die ganz Jungen kommen bereits mit einem neuen Bewusstsein daher, für die ist das selbstverständlich. Meine Tochter ist 17, die ist am Spielen mit mit jungen Menschen aus der ganzen Welt, die kennen sich nicht. Ja? Wir kommen aber in, in diesen Spielen zusammen, die global vernetzt sind. Und das ist ein Schritt in diese Richtung, dass da ja noch mehr ist als das, was wir kennen. Und jungen Menschen sind bereits innerlich so vernetzt, dass es für viele selbstverständlich ist, dass die Sterne und die Planeten auch alle einen Einfluss haben auf uns. Also ich freue mich sehr über diese Entwicklung. Ja.
0: Das ist ein schönes Zitat, was ich sehr schätze. Du sagst, folge deinem Stern. Ich finde, das ist so passend. <lacht>
1: Ja, die Sonne ist ja ein Stern. Wir sagen immer Sonne, aber sie ist ein Stern. Sie ist ein sehr unbedeutender, kleiner Stern, wenn man sie vergleicht mit all den anderen Sternen und auch den wichtigen Fixsternen zum Beispiel. Folge diesem Stern, das ist so ein schönes Bild so aus der Historie, auch vom Stern zu Bethlehem. Da sind ja auch die, die Könige dem Stern gefolgt und haben dann das Wunder in der Krippe gefunden. Deswegen folge deinem Stern und es werden Wunder geschehen, Ja.
0: In deinem Bestseller, Der kosmische Moment, sprichst du die tollen Möglichkeiten jedes Sonnenzeichens an. Das finde ich sehr spannend. Also du erklärst, welche positiven Chancen und Möglichkeiten zum Beispiel die Krebse haben. Das finde ich total irre. Und die negativen Seiten, die beschreibst du zwar auch, aber da legst du deinen Fokus nicht drauf.
1: Jeder hört natürlich gerne das Positive in sich, weil das in Resonanz geht mit etwas, was ewig ist in uns. Das Negative kennen wir aus all diesen Jahren der Leistungsgesellschaft der letzten 6.000 mhm. Jahre, insbesondere der letzten drei Jahre der Mikrobenkrise. Das Buch wurde in Auftrag gegeben von Gräfe und Unser, wo sie sagten, du möchtest du für uns schreiben? Und ich sage, oh, super, liebend, gerne. Und dieses Buch ist entstanden aus dieser Vision heraus, dass wir wundervolle Menschen sind und dass wir wirklich alle ein Spiegel unserer Seele sind. Und das grausam Negative, das Furchtbare, diese ganzen Scheußlichkeiten, das sind wir gar nicht. Und deswegen habe ich dem nur einen super kleinen Raum gegeben, weil der ja da ist, aber das Buch ist eine Einladung an alle Menschen, die Lust haben, sich selber in ihrer eigenen Leuchtkraft wieder zu erkennen und das muss ja irgendjemand mal sagen und damit habe ich und das, mhm. war, und das war der Grund, das Buch auch in diese Richtung zu schreiben.
0: Das ist auch in, ein Buch wirklich für Einsteiger, man muss jetzt keine umfassenden astrologischen Erkenntnisse haben, denn das ist ja ein Fach, was nicht so einfach zu erlernen ist,
1: ne? Durchaus, mhm. ja. Mir scheint, der Erfolg spricht für sich, dass es wirklich auch so verstanden werden kann, wie es gemeint ist, nämlich das Komplexe in eine einfache Sprache zu bringen und sich dabei auch wiedererkennen zu können in dem, ja, in dem großen Ganzen. Mhm. Der
0: Wechsel von Pluto ins Zeichen Wassermann. Heute Abend hast du auf deinem YouTube-Kanal ein Geschenk zur Feier des Tages. Was erwartet uns dort bei dir?
1: Bei Mir war sofort klar, wie vielen anderen Astrologen auch, dass dieser Moment, dieser 23. März 2023 gefeiert werden muss, weil das ist ein viel größerer... Akt zu feiern, als wenn wir jetzt nur Silvester feiern würden, weil es kommt nur alle 248 Jahre einmal vor. Und heute Abend um 20 Uhr, ja, auf meinem YouTube-Kanal in der Rubrik Live gibt es einen Livestream und ich werde näher Informationen geben zu diesem wunderbaren kosmischen Anlass, werde also einiges dazu erzählen und im zweiten Teil werden wir gemeinsam meditieren und mein musikalischer Partner, der Moritz Schneider, hat bereits eine wunderbare Komposition erstellt, er hat drei Wochen lang für uns komponiert, es ist gerade jetzt fertig geworden, die Musik und ich spreche dazu einen Text, der uns mitnimmt in diese Qualität des Hören wir. Also alles herzlich eingeladen, kostenfrei natürlich dabei zu sein. Und wenn man heute Abend nicht kann um 20 Uhr, kann man selbstverständlich auch später dies hören, weil es bleibt ja auch stehen auf meinem mhm. YouTube-Kanal. Ja.
0: Was war vor 200 so und so vielen Jahren, als damals auch der Wechsel war? Was ist da passiert auf der Welt?
1: Ja, wir hatten vor 250 Jahren einerseits die Gründung der USA. Also da gab es zu einem immensen Bürgerkrieg. Man hat sich losgelöst von der Krone Englands und hat sich in eigenen Kolonien in den USA zusammengerauft und die USA gegründet. Und in dieser Zeit damals fanden auch ähm, Aufstände der Menschen statt in Frankreich, wo aus der Monarchie nachher eine Republik wurde. Das war also ein ganz, ganz starker Wechsel, ein politischer Wechsel. Und wenn wir noch weiter zurückgehen, noch einen zweiten Schritt, dann mhm. sind wir vor 500 Jahren, Ja, das, ich glaube, das, das können alle recherchieren, da haben unsere Weltbilder komplett geändert. Damals stand ja noch die Erde im Mittelpunkt der Ausrichtung der Kirche. Und dann kam Kopernikus und hat dann beobachtet, dass wir um die Sonne kreisen. Und das Weltbild sich komplett verändert hat. Also das war gigantisch, dieses Umdenken. Und wenn wir das jetzt hochrechnen auf heute, mhm. auf diese Zeit im Übergang 23, 2024, dass jetzt auch Weltbilder sich in gigantischem Maße verändern werden, dann, ich habe einfach das Gefühl, das wird noch größer als diese großen Umbrüche. Vor 250 und vor 500 Jahren.
0: Wow, ich bin ganz aufgeregt. Ich freue mich total drauf. Und wir erleben das einfach alles so mit.
1: <lacht> Toll. Ja, weißt, du sagst was ganz Wichtiges. Wir erleben es mit. Das ist das eine. Aber ich lade auch immer ein, auf all mein, in all meinen Workshops und Vorträgen und Schriften, ich lade immer ein, mitzumachen. Es ist wichtig, dass wir mitgestalten, im Kleinen, im Großen oder auch im Ganz Großen. Und da muss man nicht denken, ich muss, wir müssen alle reich und berühmt werden, sondern dass wir uns einfach bewusst sind, wir sind jetzt hier, um diesen gigantischen Wechsel in ein neues Bewusstsein mitzugestalten. Und das hat sehr viel mit Freundlichkeit zu tun, das hat sehr viel mit Gleichgesinnten zu tun und mit der Wertschätzung, dass wir miteinander hier sind als Gemeinschaft, die den Planeten verschönern und verbessern will.
0: Jeder hat seine Aufgabe, ja?
1: Ja, jeder hat seine eigene Aufgabe und gemeinsam, das ist das Wichtige, gemeinsam haben wir auch gemeinsame Aufgaben. Und das zu erkennen, das ist phänomenal. Hast
0: du ein Lieblingszitat in, für dich selbst in diesen besonderen Zeiten, was du immer wieder gerne dir sagst und auch anderen?
1: Ja, ich habe das auch ganz vorne in meinem Buch drin. Du kamst für diese Zeit. Da ist alles drin, dass wir wirklich fühlen können, ja, es ist nicht umsonst, auch wenn es schwierig erscheint und Übergänge sind schwierig, Übergänge sind chaotisch. Ja, gerade wenn das alte Paradigma festhalten will, an den alten äh, Top-Down-Strukturen, dass die da oben uns sagen, was wir hier unten zu tun und zu lassen haben. Alle die Gesetze, die jetzt äh, neu erlassen werden sollten, um uns zu, äh, um uns klein zu halten. Das sind diese uralten äh, Strukturen, die jetzt aufbrechen und dafür sind wir gekommen. Wir kamen für diese Zeit, um jetzt diese Zeit und diese Zeit, diesen Zeitgeist aufzunehmen und in die neue Zeit hinüberzuführen. Deswegen, ja, du kamst für diese Zeit.
0: Vielen, vielen herzlichen Dank, Astrologin Silke Schäfer. Ich danke dir sehr. Danke dir, Annette.